0: 各位听众朋友们，大家好，我是新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。听闻乐声响呢，最近几个月一直在推荐大家非常优质的译文展演，尤其之前新阳也提到了、哦，现在刚好台中国家歌剧院呢正在进行一系列的《遇见巨人》的节目啊，当时还请了邱总监来介绍十二档，他真的是一次都念过去了，每一档都非常的精彩。今天节目里面。新阳也非常非常的荣幸，可以邀请到其中一档强党演出的团队来受访。新阳先介绍一下，今天的来宾呢是万座小剧场的艺术总监，也是这一次《遇见巨人》系列里面《战士干杯》这部作品的导演钟博渊导演。你好，主持人好，各位听众朋友大家好。对，那相信如果听众们你们都有很认真的在听节目，或者是你也有一直在关注呃台中国家歌剧院的话，应该知道这个《遇见巨人》系列的节目呢，每年都有非常多精彩的安排，尤其那时候有提到今年的。遇见巨人，类型特别的多元，然后感觉上都很新颖，都很值得看。那关于这个《战士干杯》呢？之前新阳也有偷偷的在别的地方有提过，它其实原本是一个文学作品啊。那这个部分呢，想请导演是不是跟我们介绍一下《战士干杯》它到底本身是个怎么样的故事？
2: 战士干杯，其实是因为洪春明老师在民国六十三年的时候，他去了雾台乡，那原本是要访问马拉松的国手，他想说为什么雾台乡有这么多马拉松的国手，嗯、那后来他遇到了一个青年叫做熊。<音>那遇到熊之后，那个熊问他说：“哎、欸，你要不要去我家？”<笑>那老师说：“哦，好啊，就去啊。”这样，没想到他们就一路走了六七个小时，到熊的家里面去。好久，他到了旧好茶部落。那他到旧好茶部落的时候，他就看到了在这个家里面有很多的照片。那透过这照片，他发现到说：“哎、欸，为什么？”这个家族的人，有人帮日本人打过仗，有人帮中共打过仗，有人帮国军打过仗。然后在更早以前，他们卢凯族人为了自己而打仗。所以大家看到一个家族的历史，帮这么多不同政权打仗的时候，他心里面有很多的感触。所以呢，他后来就是隔天下山之后，他就开始酝酿这整个故事。其实这故事在民国六十三年的时候，老师去了就好查，可是他一直到了民国七十八年的时候，才把他写。成散文战士干杯
1: 、哦嗯
0: 呃，我个人之前在查资料的时候，好像我发现是不是从春明老师本人也非常喜欢这个作品，因为这个作品好像也不止除了文学，他还一直有其他形式的展演，对，对<是>可见的这个作品应该有一个对他来说也非常重要的意义吧？<笑>对
2: ，<笑>就是被拐骗的过程，因为被拐骗的过程，<笑>因为这个一开始其实是二零一六年的时候，然后要改编呃无障碍文学剧场，哦、那那个时候呢就。选定了春明老师的作品，那因为我先看到《战士干杯》，我觉得哎，欸《战士干杯》真的是個很美的故事。那但是如果把它改成无障碍的作品，就是因为它还要加入手语跟视障表演者、听障表演者合作，哦、我觉得这个故事的难度有一点高，所以我就选了另外两个故事。嗯，哼哼哼对，然后呢，呃，我就在跟老师会议结束的时候，一六年会议结束之前，我就跟老师说，老师，其实我心中的第一首选是战士干杯，嗯、哦，然后老师这看了我一眼，他就跟我说，嗯，好好，呃，这故事复杂，我们再说,<笑>再,说再说，然后我们就结束那次会议了，<笑>什么意思？然后因为其实这这个这个战士干杯这个。影子一直在我心中，然后就想说，那到底什么时候要做？那因为一九年刚好也是因为春苗是这个改编的作品与。魚去了爱丁堡演出，嗯、然后也决定再回到宜兰再做一次演出。所以那时候老师来看演出的时候，我又跟老师提了这件事，我们才正式开始
0: 讨论怎么样把《战士干杯》搬上舞台。终于拐到了这样，拐了好久、哦。那因为既然这个作品这么吸引导演你，然后让你很想要制作它，一定有个什么原因吧？是什么样的契机或什么样的原因让你这么想要诠释这部作品？大概是一种 b 感吧。什么意思？就是这个战士干杯有一种帮，
2: 然后那个帮是一种像是很迷幻的感觉。<笑>嗯、其实我一开始看到战士干杯，我最喜欢的那个场景是，呃，当皇军喝醉酒了之后，哦、呃，基本上这故事呢就是以。<笑>黄春明老师为原型，然后变成呃剧场版的，也是一样，就是一个人到了就好茶，然后看到这些照片，嗯、然后呢，那个卢卡青年熊呢就请他喝酒， uh huh. 因为他不生酒力，他喝醉酒之后。然后因为那个他的熊的妈妈 La Boss， 他就在唱那个哀歌。然后因为他不能喝酒，还有肝硬化，然后他就开始跟唱哀歌，跟祖先抱怨说：“啊，我好可怜哦，都都没有酒可以喝，我一个人这样子。”<笑>然后他就在这个哀歌这种哀气，然后又有点低回的这种歌声当中喝醉了。他喝醉的时候，他感觉到好像所有的主灵都回到他的身边。哦然后我觉得那个画面就是在我的脑中就形成一个很美的画面，它是一个既梦似真，然后它又在一个酒醉的状况下面感觉到这种好像是祖灵真的回来了，然后那一晚到了那个地方变成一个很高潮的点，然后过去、现在跟未来都在这个石板屋里面出现的时候。到底是不是真的？然后这个过去、现在跟未来历史到底有没有消失？还是他们其实会在一个时间点的时候站出来为自己发声？然后我觉得这个梦幻的感觉是很吸引我的，所以那个时候只是很简单的想说，我想要做这个场景，我想把这个这样呈现出来。对，殊不知比想象中的有难度很多。
0: 呃，这个难度是在于说，因为好的文字会有很多的画面嘛，嗯，但是通常人的想象力会超过很多现实技术所能够达成的，<笑>是因为这样吗？<笑>文学作品以戏剧方式要创作跟呈现，会有、嗯、会有很多关卡，是不是
2: ？我觉得这次最大的关卡，其实是因为春明老师对于这个作品，他真的非常非常的看重。那我一六年在做《鱼》跟《溺死一只老猫》的时候，嗯、其实春明老师谈完之后觉得，哦，没有问题，你就放。我去做吧，然后没有什么意见这样，对，没有什么意见。然后下次出现的时候是首演，他就来看了首演这样，然后看完就说哦，好好好，很好很好，然后就很开心的就离开了这样子。但是哇，这一次不得了，因为这一次其实一开始跟春苗老师说的时候，老师就说那你还跟我开会，然后所以我就准备资料，大概要怎么做，我就用那个散文的那个方式，然后说要怎么样改编，然后跟春苗说老师,说老师去跟找老师开会，然后找了开会之后，老师就说。这不行啊！这不行，这个是呃整个社会的原罪、结构性的犯罪。嗯、呃，你这样子太太轻率了，不行，轻描淡写，对是,是。然后他就这样疼狠狠的打了我一枪之后，然后就开始说。那你知道我写成剧本吗？然后就说啊，什么老师写成剧本，老师自己写成剧，本，早就已经准备好等你。对，准备好。了。<笑><好>然后因为其实那时候剧本好像民国八十三年的时候改编成剧本，他自己在改编成剧本。嗯、然后我说哇，这么久以前有剧本，然后我说对你去找出来看看一看，你再来跟我谈。我说哦，好好好,好，我就去找了剧本来看。然后看完之后呢，就又去跟老师提，就是跟老师开一次会，说哦，老师剧本我看完了，然后怎么样怎么样怎么样。然后老师听完我讲，我就说。好好好，那那你先去做，但是我没有先让，我没有要让你过关哦，你先去做这样
0: ，呃，先做了再说，对，先
2: 做了再说。然后后来老师就是冒出一句话说：“这这个剧本，或这个战士干杯，是我在。”合上眼之前最重要的一件事，然后我想说，哦、等一下，等一下，等下，压力好大哦！我原本只是一个单纯的创作者，<笑>想要做一个就是很简单的那个把书里面的画面做出来。嗯、对，当春淼是这样讲的时候，其实心里面就真的有一个很强大的压力。嗯，那也因为这个压力，就会决定说，哎，那到底要怎么样做好？所以其实从一九零二零年，然后去拜访旧好茶，然后在里纳里部落，然后。呃，四处了、呃、探查，然后后来又接触到原来卢凯族对于呃文化的使用，其实他们有很多呃我们所不知道的，就是要要征询的，然后或者是要获得同意的，所以导致于这个作品其实后来我觉得可以演出来是很不容易的事，尤其在一开始原本老师那时候办读剧的时候，剧本写成半读剧的时候。其实那个时候就有单位想要把他搬上舞台，但被老师拒绝了。哎、嗯，欸、对，所以老师其实一直把这个剧本放在他的身边。他的最好的期待是他有朝一日他自己要导这出戏。嗯，但是因为他的年事已高，他可能。我是在一个很很好的时间点进场，所以就获得了，然后也发现哇，这个这个是肩膀会一直硬起来。<笑>但你说
0: 那一句和尚也之前最重要的，实在听起来压力太大了吧？<笑>那哎，刚、欸、刚导演你有提到一个说关于鲁海族的文化使用的部分，嗯、他们有很多的细节是需要遵循。这个部分我有点好奇，有没有办法举个例子？呃，是他们会很 care 哪一个部分的使用会被误用，还是什么的吗？嗯，我觉得最大的差别应该是是思考事情的方式其实是完全
2: 不同的。嗯，就是我们可能会，比如说我们是儒家思想长大的嘛，受学校教育，<对>然后加上我们的宗教的环境，然后我们在就是台湾这个地方长大，我们就觉得哦，我们大概是这样子思考的，所谓的汉人思考方式。可是有一天，我就是下去屏东跟呃卢卡的演员工作的时候，嗯、然后呢，我就说，诶、欸，你可以唱一首歌吗？我说你不是平常都会唱歌吗？我那么想的是，在庆典的时候会唱歌。我说你准备一首歌，我们来做一下那个呈现。然后他就想了一下他，他然后玉玲他就跟我说，导演我不会唱歌、欸，我不知道怎么唱歌。我就想说，嗯，为什么会不知道怎么唱呢？嗯，他就说，因为他们生活。就是就有歌唱，他不知道怎么样特别表演一首歌，特为
0: 了表演而唱歌。对
2: ，然后我就想说，哦，是哦，那他就跟我解释说，比如说在家里面，那个长辈可能家里的子孙回来了，然后他就会觉得啊，子孙回来了，他就开始唱歌。然后我就问玉玲说，哎、欸，所以长辈开始唱歌，那子孙是怎么样？是围在旁边听吗？他说没有。我说哦，没有，那为什么他要唱歌？这跟我们的逻辑想象很不一样。感觉唱歌就
0: 要有听众，对，
2: 就要有听众。然后他说，对他,他们，他们其实只是唱歌，他可能在唱的是他在抱怨说子孙很多不回来啊，<笑>然后他也可能在唱说子孙都回来，他很幸福啊，都不一定。然后我说哦，是哦。他说那子孙在干嘛？他说子孙可能在看电视，在划手机，在做自己的事，在聊天
0: ，大家各忙各的，各忙各的。我说哦，是哦。
2: 那所以当长辈唱完之后。后，请问子孙需要回应吗？也不用回应，呃，也不用回应，也不用回应。他就是一个长辈自己唱完之后，<笑>自己抒发自己的心情之后就结束的一件事。这真的是他们用生活在歌唱，或者是当呃有族里面的长辈过世的时候，他们就会在他的旁边唱歌。嗯，唱歌呢，他们是用歌声去唱他的一生。哦，值得歌颂的事情，就是他们会唱哀歌。那这个哀歌呢，其实就会唱说，这个人可能很棒啊，然后大家就轮唱，在一个一定的旋律之下，可能会唱说，哦，他曾经在我最痛苦的时候帮助我什么人、啊，然后说了什么事情。其实，其实真的是把歌声跟生活是融在一起的，这跟我们的想象其实不太一样。然后，其实，在思考这个歌唱的文化的时候，就可以很明确理解到說，说他们其实不是直接的情绪反应，他们家是借由另外一个东西来转化他们的情。情绪让它被淡化，嗯、因为他们以前住在山里面。对，那这个山里面其实你大家怎么住，就是在这个村落里嘛。嗯，那要如何避免争执？其实很好的方式就是用歌唱的方式。当我在唱的时候，就其实我就我的心情。那你是听的人，你不见得要回应这件事，因为他可以说我在唱歌啊，
1: oh. 他他
2: 使用歌唱的形式来传达他的意念，传达他的想象。然后呢，这个听到的人呢，他就可以选择回应或不回应。
0: 愿意听你就听，不愿意听
2: 就算了。没错，所以他可能会用另外一种方式来回馈这个唱歌的人。那我觉得在这样的思维方式或者是形式风格上面，其实跟我们有很大很大的差别
0: 。嗯。那就是他们唱歌不是为了唱给别人听，可能就是呃、嗯、生活中遇到任何事情都可以唱歌。对。那请问在这一部作品里面，因为毕竟《战士干被他描写就是一个鲁海族的类似家族故事嘛。嗯。那既然是鲁海族的家族故事，那这部剧里面演员需要唱歌的部分多吗？哦，在春明老师原本的
2: 剧本里面只有一个段落。哦、只有一个段落。对，就是那个妈妈喝不到酒的时候。嗯就开始唱歌，跟祖先说：“哦，都没有酒喝，这样子，只有这个段落。”然后这出戏也很有趣的是，其实只有一个很完整的女性角色，就是这个妈妈。嗯
1: 哼、uh。Huh. 但
2: 这个妈妈呢，几乎从头到尾都没有露脸，只有出声音，只有在最后在送行的时候，妈妈有出现。嗯。然后这个剧本里面有非常大量的男性角色，其实我觉得在思考一件很有趣的事情，或许我们都可以看到很多的男性，他们去别的地方打仗，然后这个故事也在描写这件事情。春明<对>老师也透过这样的方式在写这个男性受，就是组里面受男。男性这种呃结构暴力，但女性呢？女性在哪里？嗯、就是其实女性是很安静的守在这个地方，然后必须要抚养后代。那尤其是其实隔代教养的问题也变得非常严重，嗯、就年轻一辈的人都要去外地打工啊，嗯、剩下的就是隔代教养。<對>所以这个 l a b o u 巴斯的形象就很重要。所以我们其实，在老师的这个呃阳性的文本当中，大家显而易见可以透过。扮演的过程当中，听到这个呃台词啊，或者是剧情啊，看到这个阳性的文本，但事实上呢，我们就把拉巴 b o 的歌变得很多段，在一开始观众进场的时候。可能就会听到喇叭舞在唱召唤的歌，把在外地工作的孩子啊，然后或者是呃在外面流离失所的，就是家人们啊，或者是主灵们啊，全部都召唤回来。嗯、所以观众会像是跟着这个歌声一起到戏里面来。然后接着呢，可能在每个段落的时候，比如说当鬼魂们讨论说啊，喇叭舞是的感应话，他们要不要把喇叭舞带走的时候，喇叭舞只会唱他自己的战士之歌来表达他的意志。哦然后呢，或者是当这个所有族人聚在一起的时候，喇叭我是会唱训诫歌。那训诫歌呢，就是代表这个主里面我们要遵守什么样的精神，我们要怎么样茁壮下去，嗯嗯嗯是长辈唱给晚辈听的。哦、然后呢，当最后所有人要离开的时候，他又会唱送别的歌，去祝福所有离开的人，希望未来他们可以有好的。就发展，然后可以再回到故乡，嗯嗯嗯所以拉巴乌斯的歌声就在这次演出
0: 当中变得非常的重要，是一个隐性的文本。嗯，刚在前面我们有提到说，其实《战士干杯这可以算是黄春明老师他自己非常非常极度重视的一个作品，<笑>重视到让呃原本只是想要就是呈现一个文本剧场的导演压<笑>力比山海要大。对<笑>对，那也就是说，其实这个作品最后终于能够完成，并且诞生，应该对导演来说也是一个有一个非常特别的意义嘛。嗯、相信这个作品一定、這個那个过程会让你非常印象深刻。那所以我接下来的问题是，嗯，因为这是一部难得的作品，那我相信里面一定有非常多你会觉得非常难以忘怀，或是非常精彩。我们白话点就是说，可能是很多的亮点。嗯嗯，导演可以跟听众们介绍一下，就是如果说这一部作品，我们当然是希望邀请听众进到剧场。嗯，那你觉得有没有哪一些理由是？类似那种你错过很可惜，或是你不可不看的理由那种亮点。嗯，我觉得这出戏最大的亮点是，你会
2: 真的像是闯进了一个人的生活当中。他生活所描述的东西，或许跟我们生活中遭遇的东西是完全不一样的。嗯、可是事实上，我们会有很强烈的共同感受，因为比如说，目前依然在台湾，有时候比如说像我们去讲座的时候，就會问同学说：“你觉得你是台湾人，你是中华民国人？”还是你是中国人？你是<笑>民族认同吗？对，我发现其实这是很困难的一件事情，因为我们在国际上面的所谓的被正式认定,定，认定其实依然还没有办法很明确的被定出来。嗯，所以其实当我们在看这个故事的时候，其实会有一个感召，是它跟我的生命虽然有点不同，可是我一样会有同样的状况。然后这些人用一种很轻快的方式。尤其是熊，他用了一种很轻快的方式在诉说这件事情。他在诉说的是他的荣耀，他在诉说的是他在这个乱世当中，他要如何找到自己的定位。然后皇军呢，就在这个过程当中，在不断不断的问的过程当中，他原本有很慌乱的心，然后借由喝酒释放出来。然后，但最后他又找到他自己的力量，我觉得是很感人的一件事情。然后在戏里面又有很好听的，就是卢凯竹的歌声，嗯、然后还会有很开心的小朋友跑出来的，很开心的小朋友跑出来。对，我<落>我觉得因为最近小朋友在练那个卢凯竹的歌曲，然后就觉得、啊、哇，其实剧场里面我第一次
0: 在戏里面放放进去真的小孩，啊，是大家是不是？对，这这一句可以稍微解释一下嘛。<笑>第一次放真的小孩，那请问之前都放什么？之
2: 前可能都用偶戏，或是不然可能就用大人来演小朋友，啊、就是剧场面会比较常出现的。嗯、<哼>但这次真的有真的小孩，虽然他们篇幅没有很长，可是你就会看到小朋友真的走上台的时候，你会看到真的在这个戏里面，祖灵象征过去。老爸，我是在养大这群呃小朋友，是象征现在，然后跟小孩是象征未来，过去、现在跟未来，其实真的在这个台上，他们一起唱的一首歌，他们拥有同样的信念，其实是真的非常非常感人。我觉得这是剧场最动人的地方。或许在疫情时期开始，大家会开始害怕走进剧场，对。但是其实剧场最美妙的地方，就是因为有一群人真的跟你在同一个地方，然后一起感受一个情绪，一起。烘托一个状态，我觉得这是这出戏。当走进剧
0: 场来看到那个段落的时候，绝对会受到很大的震撼跟感动。嗯，所以这讲了这么长的一段，严格上来讲就是一个亮点，是不是？都是亮点，<笑>都是亮不得了，亮的不得了，从头亮到尾，从头亮到尾，剧<笑>场没开灯都像白天一样。<笑>對,对，其实刚导演说的有一个东西呢，相信节目的忠实听众，你们应该不止一次，可能已经听了上百次，快要听腻了。信仰每次都在节目里面讲，就是关于。呃，一个译文演出、译文展演这一件事情，现在因为可能时代、因为科技的关系，大家已经越来越方便。你可能可以在网络上用各种的平台、各种的媒介，看到非常多呃所谓国外的或是一些经典作品的在线跟重演。但是你坐在家里面看着二 D 的荧幕，听着环绕音响的那个感受，跟你在剧场是绝对不能够相比的，因为毕竟他用镜头呈现的一定只能是特定的角度、特定的观。但是你在剧场里面，你会发现，其实，在剧场的每一个角落，无时无刻都有事情在发生，那是镜头没有办法捕捉的。甚至之前我们也有提到说，呃，即便是同一部作品，它演三场，你进剧场看三次都会有不一样的。样对，这个不是只说，呃，表演部的定，头不是，而是因为当下可能包括那一场。演出里面的观众们的反应，可能都会影响到台上舞台的演员们。他们可能哦，今天观众特别嗨，他也跟着嗨起来。嗯、那甚至你旁边的人的呼吸都会影响你的情绪。嗯，对，所以。真正的走进剧场去体验一场非常好的演出作品，我觉得是一件非常非常重要而且值得大家做的事情，应该是这样吧？没错，而且你会感觉到<笑>哦，我为什么要活着的这件事情，我为什么要活着？这个命题突然变得好大呀。<笑>那再就是这一部《战士干杯》啊，导演，你有没有自己大概数过，就是从你开始想要对这一部的？作品有兴趣，开始想要做它，到你真的完成它，到底耗了你多久的时间？应该有六年，六
2: 年，嗯、六年开始到今年大概是六年。嗯，然后这六年当中，其实因为每一年都会讨论说什么时候跟春明老师提案，所以大概我每一年都会再把这个散文拿出来看，然后做一下功课，然后再收回去。<笑><笑>因为其实一直在等待，就是我觉得老师肯定在等待。那这个双方等待的过程，其实到一九年真的成熟了。我觉得一方面也是因为老师可能也因为看过我之前的，已经有第一次合作经验了，然后老师知道我的作品大概会怎么样去好好的处理他的文字，嗯、然后他就。才比较放心的交给我，因为不断的打枪的这个过程，其实也是<笑>我觉得也是老师对我的考验，沟、就是、通啦，沟通，对，不断的跟我说，嗯，你要不要再去想想，你要不要再整理一下，然后，于是乎我是，我这这这次在处理这个剧本的时候，也不像以前一样，因为其实我们以前都处理西方文本。那希望文本是翻译的嘛？对，所以很多时候我们就会直接觉得，哎、欸，这句我觉得不通顺，就直接改词，直接改词。但因为春淼老师他就是一个台湾人，他写出来本就是中文本，所以其实有的时候这一次我们就变成是演员跟我都需要去挑战如何不去修改台词，把它搬上舞台。因为其实这是剧作家的逻辑跟脉络。嗯，那其实像我以前自己在写剧本的时候，连逗号跟句号都非常的重要。嗯。其实包括金世杰老师也好啊，或者是像以前呃上不同老师的课也好啊，他们都会说为什么这里是写逗号，为什么那些写句号？那我们其实都要看得非常的仔细。所以这次利用春鸟老,老师的这个本的时候，也是重新再去理解一下这个在民国八十三年写出来的剧本，我要如何在二零二二年的现在扮演，然后并且可以让观众
0: 可以接受，在不改本的状况下，我们可以走的极限走到哪里？好，然后接下来这个问题是我自己很好奇，然后想要补充询问的，是因为刚刚讲说您开始想要做到你真正完成它，大概经历六年，嗯、而其中也有就是说你一开始你已经有了自己的想法，但是跟春明老师讨论之后被呃被要求可以再思考一下，嗯，那你原本构想的这个剧的呈现，跟你最后呈现出来最大的差异，你觉得在哪里？
2: 最大的差异在原本是我以为的那个。当代的感觉，比如说我原本想的是从散改变的话，第一场开始的话是會用 TED 的演讲形式出现哦，说书人吗？对他就像 TED 的演讲，然后就讲说、啊、他在讲什么什么，然后接下来就进去，然后因为原本呃在散文当中还会探讨到了，就会是就好茶的千春历史，
1: 嗯
2: ，对。那其实我觉得就好茶千春历史在看到呃老师的剧本的时候，也在思考说，诶、欸，那老师的剧本其实相对来说可能比较古典，比如說老师就会说你那个就有一个段落啊。战争的意象像五大旗，然后那个大旗呢就会是象征什么共产党，然后起来的时候，然后那个什么日军就会倒下去，然后就是，然后我心想说，老师这个好古哦、喔，<笑>这个对我来说真的好古哦、喔，<笑>可是画
0: 面非常的明确啊
2: 。对，但是我想，呃、哦，这个好古，因为我們用当代，甚至是我原本的版本，我其实是想要找真的小朋友来演战争啊。嗯对，让他们玩游戏，可是那个游戏又是战争的意象，那我觉得那个呈现出来的那个效果会很强烈。那老师就说不行不行，这样太太轻率了，这样。所以其实这一次在重新工作到这个《战士干杯》的时候，就真的是贴着文本走。我找到了另外一种不一样的感动，其实是我也真的去聆听了剧本之后，发现那个很感动的地方。比如说有一段是呃熊在骂拉巴斯喝酒、偷喝酒的事情，其实这个戏非常的简单。然后他就是骂喇叭我就说：“你怎么可以偷喝酒？你都肝硬化了这样。”然后演到那一段的时候，我突然就觉得，我不要，我不要熊骂他，因为熊骂他这件事情是我们的认知。嗯。但是你卢凯族人是不他会骂自己长辈的
1: 。嗯。
2: 他们其实是非常敬老尊贤的，这样。所以其实他在演到那段的时候，我就说：“那你就到那段的时候，你就背对妈妈的床，然后坐下来讲话
0: 。”哦。
2: 然后。我觉得演员可能从头到尾没有感感觉到，可是每次演到那一段的时候，我会非常的感动，因为这个小孩他一方面很不开心，他的妈妈喝酒，可是当他背对他的妈妈，然后背对他妈妈说“你不要喝酒，你都已经肝硬化”的时候，那是一个孩子其实可能不愿意面对的真实状态，他又不知道该怎么样跟他妈妈开口，然后我又可以在这过程当中看到他对妈妈的爱，不是只是单纯的指责。所以每一次他坐在那个楼梯口，然后这样子讲那一句话的时候，我就觉得那个画面很漂亮，它非常非常的干净，所以真的很建议观众走进来，有时候那个画面都是。经过一点小小的调整的，他为什么站在这个地方？嗯、为什么在那个地方？然后搭配上灯光的时候，那句话出现的时候，其实很多时候我都好奇，鸡、哦、皮鸡皮
0: 疙瘩。我现在听你讲到后面，我有点鸡皮疙瘩。<笑><笑>对，嗯，其实刚刚的这一段信仰问这个问题是也也想要让听众们知道，其实就跟每一个观众你去看一场演出，大家会有自己的感受、自己的诠释。信仰也相信，即便是导演或是每一个演员、剧场人。他们在对于一个作品。可能一开始都有自己的构思、自己的想法，但是刚刚导演也分享了，因为这一部作品真的对陈明老师来说非常的重要，所以他本人也非常的在意，<笑>介入了非常的多。我们或许不该说介入，是他非常的关注。所以除了有导演本身对这部戏的想法之外，更有这个文学作品的作者本身对于这一部作品的坚持。所以在两个人互动下，你可以看到剧场人的专业呈现出。画面结构上背后隐藏的意思，但是又再加上文本原本作者对戏的坚持，而让这一部作品变得更加的完整，或是我们可以说更加的成熟、更加的全面，可以去呈现出这一个作品原本想要表达的故事内容。这个我相信应该算是非常难得可以遇到的事情，而这一件事情就即将在台中国家歌剧院里面发生。真的非常非常。推荐大家一定要去感受一下，这样听完你应该会知道这是一个不太能够错过的作品吧？<笑>对。那这样我们今天其实讲了很多关于《战士干杯》这个，不论是从他原本的作品到，到呃导演对这个作品的想法，以及到最后这个作品它会怎么样呈现，大家可能可以在里面看到哪一些感动或是精彩的地方。但是最重要的重点来了，就是演出资讯以及该怎么买票啊，嗯、什么时间点之类的。嗯，演出时间的话
2: 是11月5号礼拜六下午的2点半跟晚上7点半，然后还有11月6号的下午2点半，然后有三场，然后在台中国家歌剧院的小剧场。如果要买票的话呢，就是可以上 OpenTix。然后搜寻小剧场，小的话是春眠不觉小,不觉小阳明春晓<笑>跟不晓得还有晓得的小，<笑>对。然后呢，或者是也可以搜寻我们的脸书专业 Facebook， 然后就可以
0: 找到、呃、演出的资讯，然后就欢迎大家来看演出喽。对，精彩的作品《战士干杯》，那一连演出三场，十一月五号跟十一月六号连续两天。欢迎大家一起到台中国家歌剧院的小剧场看小剧场演戏。对,<笑>对，那今天就是非常开心，就是邀请到呃万座小剧场的艺术总监钟博言，也是这一部《战士干杯》这部戏剧的导演，到节目中跟大家分享。那希望呢，今天这个丰富的内容呢，大家听完之后，真的会勾起你非常强烈的兴趣。即便是疫情期间，因为真的是大家防疫都做得很好，你就戴好你的口罩，然后台中国家歌剧院呢，在这方面也都处理得非常的细心，大家还是可以安心的进剧场欣赏精彩的演出。那这部作品很精彩，然后刚讲啦、啊，就是呃，因为是现场的演出，所以呢，每一次看都会有不一样的感动。你或许你也可以二刷三刷，其实也是不错的啦。嗯，对，那今天谢谢导演，谢谢。对，那节目的最后呢，就是新阳帮大家争取到一点点福利，可以大家偷听一下这个作品里面会出现的音乐。待会儿大家会听到的这一段音乐呢，是由《战士干杯》的演员柯玉玲，她的母亲也。田惠美女士所吟唱的《昭陵歌》，听闻乐声响，我们就下周同一时间空中再会，拜。拜。<Bye.
1: S 3> Dhamma dhamma yama dhamma, oh Shiva, to Asma do dana, oh Alak Alak, oh Alak Alak. 做个玛尼拉呀，玛鲁佛，哪怕一个什么都过不完的玛鲁佛，哦，喇嘛都妈妈妈喇嘛都是那是大海，也是高楼宫殿多。拉过地难难，我难难开怀，心开开，但愿来难难。